0: mas vamos lá, vamos falar aí um pouquinho sobre tempos difíceis, fecha um pouquinho os seus olhos, Espírito Santo, obrigado, eu também quero reforçar, Santo Espírito, a alegria que temos em estarmos aqui juntos, reunidos como igreja, reunidos em Tua presença, o nosso coração é Teu, Santo Espírito, nos fortalece nessa manhã, no amor, na graça, na misericórdia do Pai, Santo Espírito fica à vontade de ministrar ao nosso coração aqui, trazendo essa palavra que é sustento, que é fundamento para a nossa vida, porque os dias são maus, nós sabemos disso, os nossos olhos naturais têm visto isso, mas o que nós queremos Santo Espírito é colocar toda a atenção na palavra, e naquilo que está revelado na palavra. Por isso, obrigado, Santo Espírito, nosso coração, eu repito, é teu. Uma boa terra para que tu possas lançar a boa semente da palavra e nos tornar enriquecidos em Cristo nessa manhã. No nome de Jesus, diga amém. 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 Eu... Você pode pegar a sua Bíblia aí? o texto que eu vou usar aqui, eu coloquei na, na, na versão da Bíblia viva, mas abra aí, eu também estou abrindo a minha aqui, em Timóteo, né, segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós podemos fazer algumas comparações aqui, E ali na, na Bíblia Viva é assim, olha. É importante para você saber isso. Está falando conosco a igreja, gente. Nós que cremos em Deus e que colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Então, a mensagem de Paulo para Timóteo. Naquele tempo, o Espírito levantou isso aí no coração dele. O Espírito Santo colocou isso no coração de Paulo e ele traz esse alerta a Timóteo, desde aquele tempo, e esse mesmo texto, o Espírito Santo, ele aviva no nosso coração, nessa manhã, e traz para nós um fundamento, daquilo que eu, eu sou sincero com você, daquilo que já está aí, patente diante dos nossos olhos, daquilo que Deus está nos mostrando, e está nos revelando É importante para você saber isso também Timóteo, coloque o seu nome ali Que nos últimos dias Vai ser muito difícil ser o quê? Servo de Cristo né? Na versão aqui da Ara, né? sabe porém isso Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis E ele continua e ele diz no versículo seguinte aí, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente mais. Não é? é um quadro bem difícil de... De nós, é, dizermos assim, dá para viver nesses tempos, né? Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons, não é? Quem é que procura ser bom aí? Nós, os que cremos, não é? Nós, o que, que ainda esperamos na palavra de Deus. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Será que é o quadro que nós estamos vivendo? Sim ou não? terão aparência de piedade, porém, não acreditarão realmente em nada do que ouvem, não se deixe enganar por gente assim, tempos difíceis, esse termo aí, no grego, né, dessa frase aí, tempos difíceis, significa isso aí, olha, tempos severos, tempos selvagens, tempos difíceis mesmo em si, perigosos, dolorosos, feroz, cruel, difícil de lidar. Meu Deus, é, é, é assustador, não é? Mas esse é o mundo que todos nós que estamos aqui, estamos vivendo. Mas o Espírito Santo, Ele colocou no meu coração também algo que nós precisamos crer na palavra e confiarmos na palavra. Amados, olha, é um tempo de nós olharmos para a palavra de Deus e esperarmos completamente em Deus e na sua palavra. Não é mais um tempo de nós esperarmos entre aspas aí algum tipo de melhora, algum tipo de um resultado diferente. Eu não sei, sinceramente, como, como as pessoas do mundo, elas olham para esse momento em que os tempos, olha, estão correndo. Será que só eu acho que o tempo está correndo muito? Tem alguém aqui que acha que o tempo está voando? Né? E é alguma coisa assim que nós vemos, né? e nós encontramos na palavra, o Senhor falando ao nosso coração assim, olha, eu estou abreviando os tempos. E quando ele fala que está abreviando o tempo, ele está dizendo assim, olha, eu estou abreviando o tempo porque se continuar do jeito que está, nem vocês, falando a nós a igreja, nem vocês resistirão e eu não poderei trazê-los para a minha presença. Então, esses tempos difíceis aí, são tempos que nós precisamos levantar um alerta Levantar e abrir o nosso coração mais do que nunca Para a pessoa do Espírito Santo Que é quem nos fortalece Que é quem nos dá a base, nos dá o sustento É o Espírito Santo que nas horas mais críticas da sua vida Ele vai trazer à tua memória Aquilo que te dá esperança Ora, o profeta Jeremias ele falou isso Mas o que é que eu trago a minha memória nos dias mais difíceis. ah, naqueles dias que eu era pequeno, ah, quando eu era pequeno, então eram dias bons, nós podíamos fazer isso, aquilo, aquilo outro, nós podíamos chegar tarde, porque não tinha tanto problema, nós podíamos sair sem medo de situações aí que, se, é, que nós vemos aí, não são esses tempos que que vão trazer fortaleza para você. Esses tempos estão na nossa memória. A turma mais antiga aí. Não é? Era aquele tempo em que você, como diria o pastor Elinho, é? amarrava o cachorro com a linguiça. né? Prendia lá no pescoço dele, não tinha coleira, pegava a linguiça, amarrava ele em algum lugar e ele nem notava que aquela linguicinha ali já ele poderia comer e se libertar daquela daquela prisão ali, não é? Não é esse tempo, não é essa memória, ou esse tipo de memória que vai sustentar você, mas o que vai nos sustentar é aquilo que a Palavra de Deus, ela mostra para nós, e o Espírito Santo vai colocando, vai trazendo como um banquete, Ele vai trazendo a nossa memória, Ele vai trazendo ao nosso coração, naquele momento crítico, né? é, é, o, o bom de Deus, queridos, é que ele sempre vem trazendo entendimento, ele sempre vem trazendo revelação sobre momentos assim, mas veja que é, a palavra, por exemplo, vamos lá no, no Salmo de número 23, e nós vemos aqui no Salmo de número 23, que o Senhor, ele... ele ele faz aqui uma declaração, e ele diz assim no versículo de número 4, como uma possibilidade, como uma jornada que nós é, pudéssemos passar e podemos passar, né? ainda que eu ande, vamos ler juntos aí, você achou o versículo 4 do Salmo 23? Leia comigo então. Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E ele se consola, que é o consolo do Espírito Santo, que é, é confortar. É quando Deus ele oferece compaixão a nós... É quando Deus diz assim, olha, eu estou com você passando por esse momento. Você não está encarando esse momento sozinho. É? É, o vale da sombra da morte é aquele vale tenebroso. Eu estava olhando aí, coloca por favor aquela tela que foi projetado os hinos aí. Aquela tela de nuvens negras ali, joga aí na tela por favor. Não, estava na, tava na. Não, o fundo. quero o fundo. Isso, olha aqui, ó. Olha para essa cena aqui, gente. O que, que você vê aí? Você consegue enxergar além? Isso aí é meio tenebroso, né? Olha para essas nuvens negras aqui, ó. Tempos sombrios, né? Um tempo que você diz assim, por onde eu vou, qual é o caminho? que eu vou seguir, se você estivesse, num avião, entrando nessas nuvens aí, você teria que depender, única e exclusivamente, de, dos instrumentos chamados, dons do Espírito Santo, se você fosse um avião, se você fosse um avião, qual avião você seria? <risos> mas você entraria num lugar que você diz assim, eu não estou vendo um palmo à minha frente, mas eu sei que o Senhor está comigo, pode tirar, obrigado, eu sei que o Senhor está comigo, eu creio nesse aspecto aqui, que ainda que eu tenha que passar por um vale tão sombrio quanto aquelas nuvens ali, e o Espírito Santo me mostrou isso na hora aqui do louvor, eu fiquei olhando, meu Deus, olha ali ó, aquilo ali é igualzinho o vale da sombra da morte, porque o vale da sombra da morte é um lugar de tanta escuridão, de tanta é, 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 ausência de luz, que o salmista ele dá a impressão assim, olha, eu não sei como vai ser, mas eu tenho um Deus que me consola e eu vou com ele. Por que, que ele diz aqui? Não é? O teu bordão, a tua vara, o teu cajado me consolam, porque ele entra nesse vale... E ele diz assim, eu creio que o Senhor está comigo. E como nós também estamos vivendo nesse mundo, como nós estamos encarando esses dias tenebrosos aí que Paulo alertou a, a Timóteo, e nós precisamos ter essa certeza e essa convicção. Eu posso não, não, não estar vislumbrando nada de bom nessa sociedade que eu estou vivendo, ou no país, ou no mundo que eu estou vivendo, mas uma coisa eu tenho certeza, diga comigo assim, uma coisa eu tenho certeza, diga assim, a vara do Senhor, vara do senhor. o bordão do Senhor, o cajado do Senhor, me consolam, me consolam, e por isso eu posso encarar o que for. Isso precisa estar fundamentado no nosso coração. Você percebe que, vou voltar aqui, né? Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Quantos estão crendo? Isso é um impedimento para nós semearmos? Não. Continuamos evangelizando. Somos a igreja. Somos o povo de Deus. Está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra esse povo que crê, contra esse povo que espera no Senhor, que confia no Senhor, e eu creio, e eu quero declarar isso, né, também a turma que está aí pela, pela internet, que você faz parte desse povo que prevalecerá, que não vai sucumbir diante de toda esse, esse, essa afronta, ou esse clamor do inferno, que está aí diante de nós. Põe para mim aí a tela aqui, que fugiu o monitor aqui. Não é? Esses tempos difíceis aqui, ó, serão traidores é, dos seus amigos. Então, a amizade já não é mais uma coisa confiável. né? Atrevidos, inchados de orgulho, gente. Pro, é, proferirão ser amantes, preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Então, é um tempo completamente complicado, então a palavra descreve uma sociedade que é desprovida de virtude e abundante em vícios, abundante naquilo que está declarado aqui. Viver esses dias, queridos, não é para fracos não. <risos> olha para quem está ao teu lado e diga assim, olha, você é forte, hein? É forte isso, né? Amados, porque a palavra até diz assim para nós, olha, porque som, quando somos fracos, aí é que somos, porque a nossa fraqueza ela se traduz em que? Se eu não estou conseguindo resistir a isso, quanto eu não consigo resistir ou me coloco nas mãos do Senhor eu me lanço nas mãos do Senhor, se a gente ver o Salmo 46 aqui, até mesmo o Salmo que o pastor Carlinho leu, leu aqui na, na, no momento do louvor, mas o Salmo 46 ele diz assim, olha, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, na hora da alegria na hora do aniversário do parabéns na hora do bolo não na hora da tribulação portanto ele diz diga bem alto essa frase portanto diga a frase portanto diga não temerei porque é isso que nós precisamos trazer à memória que vai nos dar o sustento, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, traga isso ao seu coração, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e olha, há um rio nesse lugar, para tirar a nossa sede, para trazer o refrigério, e aqui está escrito assim, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antes de amanhã. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E outra passagem para você aqui, é, é trazer a tua memória vinde, contemplar as obras do Senhor as obras que Deus tem feito na tua vida o sustento de Deus na tua vida, o cuidado de Deus na tua vida independente de situações, Deus está cuidando de você em cada instante da tua vida mas não fique numa simplesmente expectativa não, creia e declare isso aqui eu vou contemplar as obras do Senhor, porque Ele formou a terra, Ele criou tudo, tudo isso que nós vemos aí do universo, Ele põe termo à guerra, quantas vezes nós estamos em guerra, queridos, e nós pensamos assim, quem é que tem o poder de fazer parar essa guerra? Sabe quem tem o poder? A palavra de Deus crida no nosso coração e declarada, a Palavra de Deus que nos fortalece, que é o nosso pão diário. Quando o Espírito Santo, Ele revela essa Palavra, esse pão torna você cada vez mais forte, porque essa Palavra, e ela, e somente ela, tem o poder de nos sustentar em dias de dificuldade, em dias que nós encaramos tudo isso aqui, é Ele, quem impõe o um final à guerra, é ele que diz assim, aqui parou, é ele quem vai dizer ao é um inferno e você vai concordar com ele, dizendo assim, olha Satanás, aqui parou, parou, como diria o Elinho, né? parou a palhaçada, acabou a afronta agora no nome de Jesus. Gente, é isso que nos traz aqui, ele diz assim, olha aqui é taivos. Onde estão os ansiosos aí? Porque a palavra está dizendo para nós assim: aquietai-vos, é olha, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é a nossa segurança ele nos chama assim olha, se você vive a sombra do Todo Poderoso, a sombra Salmo 91, não é? Ele, ele diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e aqui ele colocou assim, o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aqui ele está falando do esconderijo do Altíssimo e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará e esse descanso não é o descanso humano. Você já percebeu? Eu não sei se você percebe assim, mas nós estamos vivendo um dia de pressão, até mesmo de cansaço e de exaustão, nas coisas que você faz, nas coisas que você realiza aí. Às vezes você termina um dia, eu não fiz nada assim, de tão extraordinário, de tão cansativo, mas parece que é um peso de desgaste um peso assim que diz, caramba, parece que eu estou desfalecendo, parece que eu estou abatido aqui com esse peso, com, com esse cansaço, além, né aqui no Rio de Janeiro, esse sol violento que está aí, que já nos faz né olhar assim, eu preciso estar numa sombra, eu preciso estar num ambiente que tenha um ar-condicionado ligado para poder é, é, sentir um, um, um frescor, porque na rua está difícil, mas espiritualmente nós vemos um peso, um desgaste, um cansaço, é uma pressão do inferno dizendo assim, é melhor você descansar, é melhor você, olha, você precisa repor aí as suas energias, Realmente, nós precisamos repor as nossas energias, biologicamente falando, mas espiritualmente falando, queridos, o que vai trazer vigor, e eu trago para o teu coração, o Espírito Santo te lembra disso, você é forte aqui dentro. Quando o pastor Carlinhos estava ministrando aqui no louvor, ele cansou de falar e de repetir. O Espírito Santo, ele vivifica. Vivificar é trazer refrigério. Vivificar é trazer descanso em meio, à guerra em meio ao caos que nós estamos vivendo. E é o Espírito Santo que habita em você, que vai te mostrar que não é um sono bom, gostoso, que vai trazer descanso a você, porque às vezes você está descansando o corpo, mas a tua cabeça ó, está debaixo de pressão, de pensamentos, de preocupações, de ansiedades, de tensões, aí sejam elas quais forem. E aí o Espírito Santo ele vem com aquilo que está lá em Filipenses, né? Vamos lá em Filipenses. Vamos caminhar aqui na palavra hoje. E o Espírito Santo ele vem com essa palavra aqui, em Filipenses capítulo 4, né? onde ele diz assim no versículo 4, olha, alegrai-vos sempre no Senhor, e ele diz assim, olha, não se alegrem somente quando tudo, aparentemente está correndo bem, porque mesmo correndo bem, a pressão continua, a afronta do inferno continua, o inferno quer de todos os modos, tentar parar a igreja que somos nós, que é você, que sou eu, nós que cremos, eu não sei se o mundo, né? talvez até mesmo o mundo esteja, vivendo essa pressão, mas eles não entendem, eles ainda não compreendem, que os sinais estão, se cumprindo aí, para todos, nós estamos inseridos nesse mundo, nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo, porque nós somos do reino de Deus, e quando você traz a tua memória, que o reino de Deus é um reino de paz, de justiça, e de alegria no Espírito, maior então, é, deve ser o teu desejo, o meu desejo, de dizer Espírito Santo, eu preciso dessa palavra, me gerando descanso, veja aqui, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, e aí ele vai entrar aqui nas nossas confusões, nas nossas indefinições, nos nossos receios, ele diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, eu creio que tem uma série legal sobre isso aí no site da Academia da Fé. Não andeis ansiosos de coisa alguma, de coisa alguma, coisa alguma engloba todas as coisas que possam se levantar contra você. Porque talvez você seja um pai ou uma mãe aqui, e talvez você tenha uma expectativa, qual é o mundo que o meu bebê vai viver? Qual é o mundo que o meu filho de... 5, 7, 10, ele vai viver, olha, a palavra está dizendo a você pai e mãe, não andeis ansiosos pelo mundo em que os seus filhos vão viver, porque se você tem criado os seus filhos e tem dado o alimento da palavra para os seus filhos, e eu digo para você, não espere que eles cresçam para que você dê alimento da palavra para eles, ainda que ele seja um bebê recém-nascido, comece a ministrar a palavra ao coração desse bebê, que você diz, pastor está maluco, ele não entende nada, pois é, mas é a tua ministração sobre essa criança, porque você pai e mãe de criança pequena, vocês são os tutores dessa criança, a responsabilidade Deus colocou no pai e na mãe, de serem os tutores, de orarem, de abençoarem, de declararem a palavra sobre os seus filhos, de trazê-los para a casa de Deus, trazer o nosso filho, a nossa filha para a casa de Deus, não é, ah, vamos lá brincar, ver os coleguinhas, não, eles são ministrados na cadequides. Mas você, pai e mãe, não fuja dessa responsabilidade. Ah, o meu filho já é um adolescente, e adolescência sabe como é, como é o quê? Como é você lançando a palavra sobre ele. Ah, mas o meu filho está desviado. Lance, ore pelo seu filho, pela sua filha. Ah, mas eu não sei, a escolha agora é dele. Tudo bem, mas você é um influenciador. Você é um influenciador dos seus filhos, você acredita na oração? Ainda acredita na oração? Sim ou não? Sim. Nós temos que crer e acreditar na oração, a oração não caducou, esse sistema de falar com Deus não caducou, Ele continua vivo, Ele continua firme, muito vale por sua eficácia, o clamor, a oração do, do justo, aquele que é justificado em Cristo, daquele que colocou a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, por isso que quando ele fala aqui de ansiedade, ele, eu repito aqui o versículo 6, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e ele diz aqui, olha, pela oração e pela súplica, com ações de graça é você quem ora, é você quem intercede, é você quem vai suplicar, é você maduro, quem é maduro em Cristo aí, né? Então se você é maduro, cuide para que você não venha a cair, né? É porque o maduro às vezes se acha, né? Queridos, olha, a pior coisa na nossa vida é a gente se achar. Quando a gente vê, o inimigo já nos dá uma rasteira e já. Então, a palavra diz assim: cuide. Até mesmo em termos de decepções, como o inferno ele nos ataca em termos de, de decepções. Porque nós decepcionamos a Deus e acabamos nos decepcionando a nós mesmos. É por isso que temos que nos lançar nas mãos de Deus em todo momento, em toda hora, é por isso que você não pode, nem eu, nem você, podemos confiar no nosso braço, nosso braço, por mais exercício que você faça, qual é o exercício para fortalecer braço aí nas academias, aí qual é? Okay? Tríplice, como é que é? É um músculo, qual é o exercício? Meu Deus, ninguém sabe, né? hoje Os... Rosca. Bíceps. Como é que é isso? É uma máquina? É um peso? Ah, só o pezinho aqui? É isso o nome? Pô, é tão complicado, gente. É só levantar um peso. É só... Agora o pessoal cria um nome. <risos> cria um nome tão diferente. Meu Deus, o que, é que vocês estão fazendo na academia? Estou fazendo rosca bíceps. Meu Deus, o cara imagina assim um... Caramba, isso deve ser lá de Marte. Deve ser da NASA. A NASA deve ter feito esse tipo de coisa, né? Aí você pega lá um quilo de açúcar na sua casa... E ó, <risos> Vai fazer... Pega dois quilos de feijão lá na sua casa... Senhor, eu já abençoe esse feijão na hora que ele faz para a panela... Vai ficar uma delícia... Não é? o, o já está falando aqui de flexão, não é? Por mais que possamos fazer rosca bíceps ou flexão, o nosso braço, queridos, não se traduz em força. Mas eu tenho um Deus e você tem um Deus que o braço dele é forte e o braço dele não está engessado, diz o profeta Isaías o braço dEle não está mirrado para que Ele não possa tocar, agir, tirar, abençoar, e nós precisamos né, trazer isso ao nosso coração, à nossa memória, né? a descrição desses dias aí de uma sociedade que tem a mente corrompida, Mente suja, depravada, rebeldes contra a crença em Deus. Mas eu e você somos do povo de Deus. Somos o povo mais feliz dessa terra. Ainda que um exército se acampe contra você. Ainda que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Ainda que você vá encarar um mar aí onde as águas tumultuem e espumejam, e nós estamos vendo em vários lugares do mundo, você já viu aí, que as águas estão invadindo aí, as praias estão, estão avançando, e todo mundo, ah, mas é normal, é o El ninho, ela a ninha, é, e tal, é? queridos, mantenha a sua visão, viva na palavra, coloque o teu olhar na palavra, coloque o teu coração na palavra O evangelista João, você conhece bem aqui, né? Vem aqui em João comigo. Ele declara palavra de Jesus para nós. Aonde ele diz aqui em João 16:33, olha, essas coisas vos tenho dito. Veja como como Jesus, ele prepara o nosso coração ele nunca passou a mão na nossa cabeça, mas ele sempre falou assim, olha, filhos maduros creem na palavra, vão usar a fé, o justo viverá por sua fé, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, a palavra da fé, a palavra da salvação que nós pregamos, versículo 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, ele é o príncipe da paz, não são as circunstâncias que geram paz na vida do cristão, Jesus é o príncipe da paz, para que tenhais paz em mim, ele diz assim, olha no mundo, vocês vão passar por aflições, e essa palavrinha aqui, aflições, né, fala de estresse, fala de opressões, angústia, tribulação, adversidade, ele está alertando para nós, olha, vocês vão passar por aflições, mas não para aqui o versículo, e ele declara, mas tenham bom ânimo, ou ele está dizendo assim, olha, não desista, não pare, não desista, não abandone a fé, não abandone a palavra, não abandone a crença, Peça ao Espírito Santo, o Espírito Santo sempre me traz a memória, aquilo que vai gerar em mim o vigor para que eu seja mantido e sustentado por ti, em todas as horas e em todos os momentos. Tenha um bom ânimo, um ânimo que se renova. Ele venceu o mundo, ele diz aqui, obrigado Jesus, eu venci o mundo, e quando ele diz aqui, olha, eu venci o mundo, ele está dizendo assim, se vocês tiverem um bom ânimo, vocês também vão vencer o mundo, vocês também vão experimentar desse poder, desse cuidado e desse amor sobre a vida de vocês, esse amor na vida de vocês vai se estender para a casa de vocês, para a família de vocês, por os seus amados, você que está aqui e representa a sua família, não é? Para as pessoas a quem você ama, não deixe o inimigo lançar aí no teu coração é, aquele aspecto que joga o cristão para baixo, o aspecto do ressentimento, a, da mágoa, do, 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 do sentimento mal seja em que aspecto for, no trabalho, em casa, na família, na igreja, não deixe o inimigo semear essa semente podre no teu coração, mas se renove na palavra, ainda que você tenha sido grandemente ferido e magoado por alguma situação, ou em casa, ou fora de casa, ou no ambiente de trabalho, ou até na igreja, nós tivemos aqui no culto dos, dos voluntários, o Espírito Santo colocou no meu coração, não é? e eu falei assim, olha, eu creio que eu posso falar isso em nome de todos os pastores da igreja, e eu falei, olha, nos perdoem se nós falhamos com vocês em algum aspecto, se nós magoamos vocês em algum aspecto, porque todos nós somos passíveis de errarmos, de errarmos o alvo, de tomarmos uma atitude indevida, de soltarmos uma palavra que parece que vai meia atravessada, bate errado, bate errado aí dentro de você, aí você, meu Deus amado, o próprio pastor falou isso para mim, essa igreja não tem amor, eu vou, é? em qualquer lugar que nós formos, sempre Vamos encarar aí uma palavra atravessada, alguma coisa que vai mexer com a gente, dizendo, tá vendo? Não adianta você estar lá. Sabe, é dardo inflamado do maligno. Diga comigo, dardo, dardo. inflamado dardo. do maligno. Eu vou parar por aqui, venha comigo aqui em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais sedes, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu veja que a palavra diz assim, olha, sede fortalecidos mas é no Deus em quem nós cremos e na palavra do Deus em quem nós cremos ele diz, olha, revestivo de toda a armadura de Deus para poder -des ficar firmes Contra as ciladas, essa palavrinha cilada aqui é todo tipo de pensamento que induz ao erro. Então nós poderíamos ler assim: olha, revestivos de toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, para poder ficar firmes, ter esse ânimo renovado contra todo pensamento que induz ao erro e que vem do diabo, você percebe que se a tua mente, se ele consegue atacar a tua mente, todo o teu corpo vai sofrer? Porque os teus pensamentos giram na contramão da palavra, e aí você começa a mastigar ali e mastiga de novo e tal. Seja mágoa, seja ressentimento, seja uma angústia, seja decepção. Para podermos poder desficar firmes contra todo o pensamento que induz ao erro e que vem do diabo porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, no dia da adversidade, no dia do desgaste no dia do cansaço no dia da pressão ou até mesmo no dia da depressão no dia em que parece que você está lá no fundo do poço mas eu digo para você ainda que você esteja no fundo do poço o Senhor está lá no fundo do poço contigo, e é Ele quem vai falar assim vamos embora, segura na minha mão aí vamos sair desse poço agora no nome de Jesus Jesus porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor Ele cuida de nós, Ele cuida de você Não deixe o inimigo semear A semente Da falta de amor Aí no teu, ah Deus não me ama Por que que Deus me amaria? Porque foi Ele quem te criou Só por isso E Deus te amou de tal maneira Que deu o seu próprio filho O seu único filho Para que todo não é? e todo aquele que nele crê engloba você individualmente a mim, a cada um de nós aqui para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com ele, a vida eterna com ele, já começou, é hoje a vida eterna com Deus não começará depois que nós morrermos mas a vida eterna com Deus já começou naquele dia em que você renova a tua mente de Jesus, tu és o Senhor e Salvador Único e suficiente para a minha vida E o teu pensamento se renova E o teu ânimo vem, porque não é teu, mas vem do céu, vem de dentro para fora Diga comigo, de dentro para fora É por isso que o nosso corpo é vivificado, queridos Crença é de dentro para fora e aí todo o nosso corpo vai sendo fortalecido, a tua estrutura, é uma estrutura forte, porque não é tua nem minha, mas é do Senhor, é do Senhor quem te criou, se eu seguisse aqui a linha dos slides, eu iria te falar isso, é? você nasceu no coração de Deus em primeiro lugar muito antes de ter chegado saindo da barriga da tua mãe aqui nesse planeta foi no coração dele que você nasceu é por isso que ele tem tanto cuidado com você com cada um de nós valorize isso traga a sua memória aquilo que te dá vida que te restaura não desanime você é de Deus, se nós somos de Deus nós não retrocedemos nós vamos em frente ainda que você esteja num peso lá, ah, não consigo mais andar, então vou andar de joelho, não consigo mais andar de joelho, então vou engatinhar não consigo mais engatinhar então eu vou rastejar, mas eu não paro eu vou em frente, no nome de Jesus, no nome de Jesus, vamos ficar de pé queridos, fica de pé por favor